0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Mit wem in meinem Freundeskreis könnte ich effektiver über Star Wars sprechen als mit Leo? Und deswegen tun wir das jetzt auch einfach. Und zwar gab es ja jetzt einen neunten Teil zu bestaunen im Kino. Und der läuft ja auch immer noch, Wir wir sagen, wir sind jetzt schon eine ganze Weile vom Kinostart entfernt. Äh, genug Zeit, darüber nachzudenken. Für Leo genug Zeit, um ihn dreimal im Kino gesehen zu haben auch. Es geht um Rise of Skywalker, den Star Wars Nummer 9 in der äh, Saga. Also die gibt ja auch ein paar mehr Star Wars Filme mittlerweile, aber wir reden hier von dem seriellen Teil. Und dieser wurde nun abgeschlossen, sagen wir mal. Also von Anfang an Episode 1 bis nun über die Urtrilogie, eben jetzt bis zur ähm, ja, Sequel Trilogie ja, man erwartet, was erwartet man? Mir möchte ich gleich zum Anfang eines sagen, ist immer schon jetzt mal bei meiner Recherche aufgefallen, dass Star Wars ja insofern, es ist kein Phänomen, aber eine Auffälligkeit, dass tatsächlich immer nur der erste Teil einer Trilogie richtig erfolgreich ist, im Sinne von von Superlativen, will ich sagen. Äh, bereits in allen drei Trilogien ist der zweite Teil vom Einspielergebnis her wesentlich geringer gewesen und der dritte dann noch weiter drunter. Ähm, das war schon in den äh, 70er, 80er, also in den 80er Jahren so tatsächlich, was nicht heißt, dass die Filme nicht erfolgreich waren. Das das ist ja das stimmt ja nicht, aber in der, in der Superlative eben äh, ich äh, was noch erwachender macht, hat, hat ja auch knapp zwei Milliarden im Kino eingespielt und jetzt der dritte hat sich so gerade über die Milliarde gehangelt. Das heißt, da ist auch, glaube ich, ein großes Sättigungsgefühl vielleicht dann auch schnell da und das ist das, was mich glaube ich auch eilt hat, denn einen Zauber für mich konnte ich jetzt beim Gucken gar nicht so sehr ausmachen, das werden wir aber noch vertiefen und jetzt, bevor ich alles ganz, ganz schlecht mache,
1: lasse ich erstmal Leo ganz kurz sprechen. Bevor wir zum Sättigungsgefühl kommen, muss man glaube ich sagen, dass bei solchen Filmreihen der erste Film besonders erfolgreich ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass der natürlich auch nochmal ganz besonders beworben wird. Also man hat ja dann die Fans, die den irgendwie teilweise mehrmals schauen, so wie zum Beispiel mich, ähm, aber dann hast du ja auch viel, ich sage mal jetzt Laufkundschaft und die dann Leute begleiten und die, da wird dann eben der erste Teil besonders beworben und da rennen dann alle rein und schauen sich das an und mit Sicherheit, wenn man jetzt analysieren würde wie Werbung geschaltet wird und wie da die Promotion läuft, ist, steht sicherlich immer auch bei anderen Filmen der erste Teil da drüber und automatisch Spielt er dann mehr ein. Und ich glaube, umso besonderer ist es dann, wenn dann die anderen auch noch ein Erfolg sind. Natürlich kommen die da meist dann da nicht mehr ran. Aber ich glaube, das hat da nicht unbedingt sofort was mit Sättigung zu tun, sondern sind das einfach wirklich nur Personen, die jetzt einfach wirklich nur eigentlich von dem ersten was mitbekommen haben. Da wird es wahrscheinlich tatsächlich auch welche geben, die bis gleich das da zweiten, dritten gab.
0: Glaubst du wirklich, dass irgendjemand nicht weiß, dass dann der dritte oder zweite Teil kommt? Ich meine, das ist doch schon auch, es ist ja auch überall Präsenz. Also diese These weiß ich nicht, ob ich die unterstützen kann. Um, aber, sei es da nicht lösen können. Ja, werden um, wir nicht. Aber.
1: Also, es ist. Warst muss du noch, so warst du
0: bei der, bei der Sequel-Trilogie? Du, du, weißt, was ich meine, wenn ich von einem Zauber spreche. Gerade ja, im Zug ja. auf die Uhr-Trilogie. Ja, ja, so. Ja. Ist das denn noch? Hat man das noch jetzt? Äh?
1: Ja, teilweise schon, muss ich sagen. Wenn ich zurückdenke als ich bin ja nun äh, nicht in den 60ern oder 70ern geboren, bin aber trotzdem mit den Star Wars Filmen aufgewachsen, weil ich ja genau in der Zeit, sagen wir mal zehn Jahre alt war, als die Special Edition nochmal ins Kino kam. Und ich kann jetzt denken, was ich möchte über die Special Edition. Ich habe mich damals mega gefreut, dass diese Filme nochmal im Kino liefen und habe mich auch über diese Extraszenen gefreut, weil ich die Filme auch da schon in- und auswendig kannte von Freunden. Der ältere Bruder hatte die irgendwie auf Videokassette und da dachte ich, oh geil, die Filme, aber nochmal mit neuen Szenen. Das heißt, ich war total begeistert und bin irgendwie doch genau mit diesen Filmen ähm, aufgewachsen und für mich, auch schon irgendwie als zehn oder 12-Jähriger, habe ich verstanden, diese Filme wird es auf jeden Fall nie wieder geben. Das sind irgendwie alte Filme, die sind eigentlich auch mit nichts vergleichbar und Star Wars hat irgendwie auf alles einen Einfluss gehabt, aber diese, diese Optik, dieser Stil und irgendwie auch diese Geschichte und ähm, da würde ich nachher gerne noch was zu sagen, ähm, dass das kommt so nicht wieder und mir war auch klar, dass diese Schauspieler jetzt ja und da rede ich jetzt vor 20 Jahren, vor 20 Jahren habe ich schon gedacht, ja die sind ja jetzt so alt, das geht ja gar nicht mehr, die sehen ja jetzt ganz anders aus, die können ja gar nicht mehr diese Rollen spielen, das heißt als The Force Awakens angekündigt wurde, dachte ich erst was soll das jetzt, das wird jetzt irgendwie auch nicht besser als die Prequels, neue Star Wars Filme werden mich sowieso nicht so begeistern wie Episode 4 bis 6 und dann hieß es aber die Darsteller von damals kommen alle zurück. Und auch da kann man sagen über Disney, was man möchte. Aber das war schon ein gewissermaßen auch großes Risiko, diese alten Leute, zum Beispiel möchte ich jetzt auch gerade Mark Hemmel, der ja eigentlich als Schauspieler nichts weiter Relevantes gemacht hat, dann doch in so einer großen und wichtigen Rolle wieder vorzuholen, fand ich schon bemerkenswert. Und hätte ich einfach damals als Kind nie mit gerechnet, dass ich noch einmal diese Person in diesen Rollen sehen würde. Und schon alleine das macht einen gewissen Zauber für mich aus. Kommen wir jetzt nochmal ein bisschen speziell auf den
0: Film. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, jetzt eine Handlung äh, äh, anzugeben, weil es ist ja eine Trilogie, es teilt sich alles sehr auf. Ähm, es geht natürlich wieder um den, so, so, so dämlich das jetzt klingt, gut gegen böse. Und man versucht eben, es gibt wieder eine Rebellion, es gibt wieder einen aufstrebenden alten... Ähm, ja, Fiesling, wo ich sagen muss, dass das war für mich dramaturgisch, wo ich sagte, ach nee, doch jetzt nicht den alten Schuh, bitte. Also, allerdings muss ich sagen, so sehr mich das irgendwie gestört hat, dass jetzt äh, Palpatine zurückkommt, hat mich eher ähm, die Frage danach beschäftigt. Ja, was hätten sie ja sonst machen sollen? Weil jetzt am Ende dieser Trilogie einen völlig neuen Gegner zu implementieren ist völlig idiotisch. Und wobei man natürlich ähm, Adam Driver natürlich hätte noch weiter ausbauen können als neuen Darth Vader, aber das hat man eben nicht gemacht.
1: Eben jetzt in diesem Film noch was ganz Neues etablieren war nicht möglich, weil man dem Film auch anmerkt. Das eben den zweiten Teil nicht J.J. Abrams gemacht hat. J.J. Abrams, ich finde, man sieht The Force Awakens an, dass er ein Star-Wars-Fan ist. Du hast die kleinen Details, es ist viel Nostalgie, aber irgendwie auch... Force Awakens hat für mich als Film funktioniert und ich hätte mich auf eine reine Trilogie von ihm gefreut. Um, The Last Jedi fand ich viele Sachen gut, viele Sachen auch nicht gut. Ryan Johnson ist ein toller Regisseur, aber ich glaube, im Gegensatz zu J.J. Abrams hat er auf jeden Fall keine Ahnung von Star Wars und das ist dem Film sicherlich sehr auf die Füße gefallen und jetzt kehrt nun J.J. Abrams zurück für The Rise of Skywalker, übrigens äh, hier äh, auch im Singular, das ist immer ganz wichtig, da gab es schon Rückkehr der Jedi-Ritter, das wurde dann irgendwie im Plural übersetzt und eigentlich war das damals äh, der Titel im Singular gemeint, nur auf Luke Skywalker bezogen ähm, jedenfalls merkt man das dem Film einfach an, dass eigentlich dieser Film ist eigentlich zweieinhalb Filme und deswegen jetzt hier auch noch neue Figuren zu implementieren ich fand auch so ein alter, huja, uh, ja Palpatine lebt jetzt wieder und die Fans beschweren sich das macht ja dann Rückkehr der Jedi-Ritter zunichte, weil der Imperator ist ja doch nicht besiegt und er ist wieder da ähm, ich sehe das so, dass auch da ich, ich mich wahrscheinlich freue, dass da irgendwie wieder ein, ein alter Darsteller von damals wiederkommt und von der Atmosphäre sind, dass die Szenen ja eigentlich auch am besten für mich funktioniert haben. Also ich fand den Start, gut, das ist hier von einem Wayfinder zum nächsten und äh, das ist Deus Ex Machina hier und dort, ähm, aber ich das fand Schlimmste den Anfang das und das Messer. Ende und die Locations eben gerade, wo Palpatine ähm, ja, sagen wir nochmal neu geschaffen wurde, weil für mich ist es sozusagen nicht der gleiche, sondern irgendwie gibt es den Geist von ihm, der irgendwo rumschwirrt und dann klonen die da irgendwie drei Knochen zusammen und äh, hauen ihn da rein. Die haben für mich sehr gut funktioniert, also auch musikalisch, äh, muss ich sagen, fand ich das für den, äh, der es ja jetzt auch nicht mehr ganz alleine macht, von dem sehr alten äh, John Williams, sehr gut, äh, sehr gut inszeniert und das waren für mich so mit die stärksten Szenen und das war ja auch, was irgendwie zum Beispiel den Star-Wars-Filmen noch diesen, diesen wirklich so bösen Gegenpol gegeben hat. Darth Vader ist die eine Sache, aber da wusste man dann ja doch relativ schnell, das ist der Vater von Luke. Aber der Imperator ist wirklich der böse Böse, der auch eigentlich keine persönliche Beziehung zu irgendjemandem hat. Und das ist, glaube ich, schon wichtig für den Film. Und das hat zum Beispiel Force Awakens ein bisschen gefehlt. Du hast Da hat man diesen, diesen Snoke, der ja da noch nur angedeutet wurde, aber da hat so ein bisschen dieser düstere Gegenpol gefehlt.
0: Ähm, ich war dramaturgisch ein bisschen, naja, enttäuscht. Also ich muss sagen, ich, ich freue mich tatsächlich auf eine Zweitansicht und die gestehe ich dem Film auch zu, das mache ich nicht bei jedem. Ähm, aber ich fand den einfach, und das muss ich sagen, vielleicht bin ich auch komisch, aber ich fand den langweilig. Ich fand den unheimlich langweilig, den Film. Äh, dann noch gepaart mit dem, dass ich ja gerade bei Effekten immer sehr, sehr immer, gerade bei so teuren Filmen dann sehr, sehr gerne mäkel weil dann man doch merkt, dass die Leute irgendwie einen Termin einhalten müssen, dann doch nicht mehr so viel Mühe sich geben, alles nochmal zu rendern scheinbar am Rechner. Ich möchte allerdings auch sagen, dass ähm, gerade bei den Effekten jetzt, wir, darüber hatten wir schon gesprochen, mich eine Sache sehr äh, erwärmt hat und zwar ist dieser eine gute praktische Effekt der Planetenexplosion zu sehen, der wirklich ein, ein, ein optisches Gefühl wieder gibt, sage ich, mhm. dass das das ist so, das ist Balsam, ja. das zu sehen.
1: Und in dem Atemzug kann ich dir auch gleich sagen, dass es einige Effekte gab, bei denen man dachte, dass sie digital waren, aber sie waren nicht digital. War noch in The Force Awakens, Caneta, diese kleine Frau mit dem orangenen, schrumpeligen Gesicht, war ja im ersten Teil noch komplett animiert mit Motion Capturing-Technologie und war jetzt zum Beispiel reine Maske. Also da ist man davon weggegangen. Und da gab es einige solche Szenen, auch, auch andere Explosionen, wo man normalerweise bei einem Film dieses Budgets das animieren würde. Und ich glaube, da konnte J.J. Abrams durchaus auch, weil ich halte ihn wirklich eigentlich für einen Fan dieser praktischen Effekte, ein bisschen auf Disney wirken. Man hat gesagt, ja, wir müssen jetzt hier aber auch, weil die Leute achten dann drauf und das ist mir wichtig. Und da glaube ich, gab es mehr praktische Effekte, als man eigentlich denkt. Natürlich geht das nicht mehr wie früher, das ist ja vollkommen klar.
0: Bei Force Awakens war das ja schon so auf, auf ähm, dem Wüstenplaneten da. Ich kann die jetzt alle nicht auseinanderhalten, es war nicht Tatooine, sondern Jakku. Jakku. Ja, da war ja auch dann der Angriff von den Truppen das war ja eine, selbst, eine, selbst, eine Action, äh, physische, reine physische Action. Und ähm, das ist aber trotzdem auch ein bisschen verloren gegangen. Und ich glaube, ähm, dieses am Set sein und ein, ein gebautes Set zu haben und dann oder aber dann vermehrt auch auf Greenscreen zurückzugreifen, das ist halt auch das Problem, dass, de, dass die es gibt halt auch viele Menschen, die auf Hintergründe gucken und daraus diese Symbiose zwischen dem, was hinten und vorne passiert, dass das stimmen muss. Und auch das will ich den Film jetzt nicht absprechen, weil ich ihn nochmal sehen müsste dafür. Zumal es auch immer wieder, ich immer wieder merke, dass es einen großen Unterschied macht, einen Film im Kino zu sehen und auch zu Hause, denn die Bildqualität kann zu Hause durchaus besser sein. Es kommt dann aufs Kino drauf an, auf den Leinwand, auf, ob das alles richtig eingestellt ist, ob die Farben und so weiter. Das ist alles, ist alles wichtig und kann auch einen Film schlecht machen. Das Beispiel war bei mir Ready Player One, bloß mal jetzt als Nebenspiel, den ich im Kino unerträglich fand und auf, dann im Heimkino tatsächlich sehr gut fand. Also und da lag es auch viel an der Optik.
1: Ja, ich habe ihn ja nun, äh, habe The Rise of Skywalker dreimal im Kino gesehen. Äh, einmal auf Englisch, zweimal auf Deutsch. Natürlich geht das Ganze nur auf Englisch. Aber mir hat er ja tatsächlich bei jedem Mal schauen besser gefallen. Beim ersten Mal schauen dachte ich, ja, okay, damit kann ich schon irgendwie meinen Frieden schließen. Beim zweiten Mal dachte ich, ja, ist irgendwie doch ganz gut durchdacht. Und beim dritten Mal äh, konnte ich dann wirklich anerkennen, dass hier eine über 40 Jahre umspannende Filmserie, und das ist ja nicht wie James Bond, wo die Filme irgendwie nicht aufeinander aufhören, sondern Star Wars, das ist ja eine, eine da wird ja eine Geschichte erzählt, über 40 Jahre, über neun Filme, ähm, und die, die die Filmgeschichte hat sich ja eben gerade durch diese Filme auch wie keine andere verändert, und das ist einfach unglaublich schwer, da überhaupt irgendwie einen guten Film zu machen. Und da werden ja so viele Einflüsse und so viel Druck kommt da von den verschiedensten Seiten, dass man da eigentlich auch komplett stagnieren könnte und sagen könnte, wir, wir können jetzt gar keinen Film machen, weil sie wieso soll der denn aussehen? Und da finde ich, dass da so unmöglich wie das, wie das, wie das scheint, dennoch irgendwie ein stimmiger Abschluss für mich zumindest als, als, als Fan in dem Fall, ich möchte den Film jetzt nicht kritisch analysieren, weil Star Wars Filme sind Filme zur Unterhaltung für Fans und kann damit leben, dass diese Geschichte so abgeschlossen wurde.
0: Ich fand wie siehst du das, dass gerade zum Ende hin, ich sag mal so die letzte Viertelstunde, wahnsinnig schnell auf einmal voran? und tak, 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 wir müssen noch das schnell machen, die müssen die sich noch verabschieden, die müssen sich noch umarmen, da muss noch ein Küsschen, aber ganz, 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 ganz schnell, wir müssen ganz schnell fertig werden, abspannen. Ja, das, das ist war wahnsinnig störend. war total stören. nervig.
1: Wahnsinnig störend und da kommt man natürlich in die Predulie, dass mit jedem Film die Charaktere eben auch mehr werden, man hat dann den einen oder anderen ja auch sterben lassen, aber... Die einen wie mich wollen irgendwie die alten Leute wiedersehen, dann möchte man ja ein junges Publikum ansprechen, neue Fans, natürlich müssen die jungen Helden im Vordergrund stehen und das deswegen sind diese Filme auch so zerstückelt, weil man man muss ah, alle 20 Minuten, jetzt müssen wir wieder mal zu dem, was der jetzt gerade macht und jetzt, was der jetzt gerade macht und der macht und dann ist der Film auf einmal vorbei und oh, es ist ja der neunte Film, das heißt, es ist ganz vorbei, wir müssen jetzt noch ganz schnell alle Fragen beantworten und das finde ich auch sehr, sehr störend und das wurde dann auch sehr schnell abgehandelt, aber sonst wäre der Film da dann irgendwie hätte dann drei oder vier Stunden gedauert. Das ist eben einfach die Krugs, das, 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 das kotzt mich an, dass Filme dann so erzählt werden müssen, aber da gibt es keine Alternative zu.
0: Alles im Allen, man könnte jetzt natürlich noch wahnsinnig lange über diesen Film reden, über jede einzelne Szene, über die Einstellung. Das wollen wir jetzt hier nicht tun. Es ging um einen so ersten oder einen dritten Gesamteindruck, sozusagen, von zwei Menschen. Nach wie vor steht für mich das Projekt, den Film natürlich jetzt alsbald noch einmal zu sichten, dann, wenn er im Heimkinoformat verfügbar ist. Und dann könnten wir uns ja vielleicht auch noch irgendwann mal nächstes Jahr noch mal darüber unterhalten. Das fände ich ganz spannend. Und vor allen Dingen hat auf jeden Fall Star Wars erstmal einen Dämpfer gehabt durch Solo, der ja sehr stark abgefloppt war im Kino und man viele Projekte gestrichen hat beziehungsweise dann später umgearbeitet hat. Jetzt haben wir Mandalorian kommt, ist ja schon international zu haben. In Deutschland dauert es, glaube ich, noch ein bisschen. Eine Serie, die, die sich zeigen wird, wie sie dramaturgisch und auch effektechnisch das Ganze weiterführt und äh, aber auch äh, Obi-Wan, der ja eigentlich soweit ich das verstanden hat eigentlich als Film konzipiert war, dass, dass die Origin Story jetzt als Serie produziert wird und
1: erstmal abgesagt von Disney gerade. Ach Doch auch ja, wieder abgesagt. Äh, die Hugh Darsteller hat Husten, haben ja. sich wohl schon äh, alle eingefunden und getroffen und Disney hat jetzt erst noch mal irgendwie stopp gedrückt und gesagt, wir müssen die Geschichten erst noch mal überarbeiten. Ne, das ist ja primär erstmal nichts Schlechtes, aber ja, ja, wahrscheinlich sind nicht so viele für dabei
0: gut für Gregor, weil dann ist es so, dass er doppelt Gage bekommt, weil das immer diese, diese tollen Tricks da kann man dann ach ja, ich bin ja jetzt gebucht, dann machen wir mal was neues. Also auf jeden Fall äh, habe ich auch gelesen, dass eine neue Trilogie äh, angesetzt ist, da wurden auch schon Leute verpflichtet, da mal was zu gucken. Ähm, ich glaube so dieser Dämpfer ist schon wieder ganz schnell weg und man versucht jetzt doch wieder noch mal an die Kuh ranzutreten. Es wird noch wahnsinnig viel kommen vermutlich, also auf jeden Fall Disney ist da ähm, ein also so gemischte Speis, vieles ist es gut, manches ist bedenklich. Äh, diese Maschinerie, äh, wird es einen Spin-Off mit der Eiskönigin geben oder man weiß es nicht. Äh, stehen bleibt im Raum, dass natürlich die Urtrilogie, so dumm das eben immer klingt, eigentlich unerreichbar bleibt. Ob nun in der Special Edition oder in der Originalfassung. Hier muss man ganz klar sagen, dass erzählerisch ja beide gleich aufliegen und die visuellen Unterschiede eben dann eine Geschmacksfrage sind. Übrigens wünschen wir uns sehr nochmal bitteschön die Originalfassung ohne überarbeitete Special Effects dann doch mal irgendwie fürs Heimkino zu bekommen und nicht auf dieser schlechten wetterbox ja, also Geschichte. Ja, ich da glaube, wenn
1: Disney jetzt unsere Review gehört hat, dann machen die das jetzt wirklich. Ja, ja, dann genau. kommt nächste Wars. Woche das Boxset. Ja, aus deinem Rahmen
0: heraus. Editions. Ja. Also, ähm, Freude und auch äh, Pessimismus. Eine Sache will ich noch sagen. Ähm, der Film hat mich tatsächlich wenig berührt, als ich ihn gesehen habe. Ähm, und das hat vielleicht auch was mit dem Älterwerden zu tun, aber vielleicht auch gar nicht, weil man bleibt ja gewisserweise auf der... Ich fühle ja auch noch was, wenn ich Star Wars gucke. Aber da eben nicht und Aber eine Sache gab es tatsächlich den einen, für mich den einen emotionalen Moment. Und den bringt C3PO. Und er ist auch der, der es tun kann. Weil er eben äh, als einziger mit einer Stimme in allen Filmen unterwegs war. Und das fand ich auch gut. Das war auch konsequent. Und der Moment hat mich dann tatsächlich berührt. Und das ist dann also noch ein Lichtblick. Aber ob es dieser Moment halt für den ganzen Film bringt, ist eine andere Frage für mich. Ich bin auf jeden Fall noch nicht überzeugt. Aber... Wir werden sehen, ob es sich ändert.
1: Ihr hört uns wieder zu diesem Thema zur Heimkino-Veröffentlichung.